0: Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea ad
1: Alessandra Mori. Bentrovata Alessandra.
2: Ben ritrovati, è martedì 13 giugno, una Nuova puntata di Pop Economia Rumore. Contattateci al numero che ora Giulio Cesare vi dirà. Giulio Cesare, prego. Lo ricorderà più tardi e contattateci e ascoltateci sul 252 anche vedeteci del digitale terrestre radiolibertà.net se volete il nostro sito, pagina Facebook della radio e canale YouTube ed oggi puntata molto rumorosa e complessa, lo avrete intuito, ascoltato, visto eh, per chi si fosse collegato qualche minuto prima della nostra sigla Pop Economia, voci che si riconoscono e perché tutta la notiz- tutto il rumore eh, oggi lo fa un'unica notizia, la scomparsa di Silvio Berlusconi, il cavaliere della libertà come ho voluto titolare io questa puntata. Personalità ciclonica a dir poco, complessa, sicuramente divisiva, poliedrica, cercheremo di eh, esaminare i vari aspetti, di tratteggiarne le varie particolarità: l'imprenditore, il politico, il comunicatore, il mecenate. E ora vedremo perché il mecenate. Perché Berlusconi è stato, lo sappiamo tutti, il fondatore, l'inventore del centrodestra e del bipolarismo e piaccia o non piaccia, come ha ricordato stamani Alessandra Ghisleri, ha completamente stravolto, cambiato il linguaggio della politica ed è certamente, questo non perché vogliamo fare delle sciocche banali beatificazioni post-mortem che detesto, che poi sono sempre ad opera chissà perché, dei quelli che sono stati prima i detrattori, sì, Silvio Berlusconi è stato un personaggio pop, pop uguale popolare. Per quella sua dote, come pur gli ha riconosciuto eh, stamane sulle pagine del Corriere, e sempre l'avversario di una vita per Luigi Bersani, la dote è l'empatia, cioè quella capacità che lui aveva particolare di mettersi proprio sul filo diretto, di creare quel rapporto diretto con tutte le persone e con gli italiani, anche al di là del credo politico. E allora oggi commentiamo tutto questo con due miei ospiti all'inizio e poi tra pochissimo eh, t- con Stefania Craxi e con Francesco Specchia di Libero Quotidiano, intanto vedo inquadrato Giuliano Zulin, giornalista economico, nostro amico ormai, eh, qui di Radio Libertà e di questa trasmissione, giornalista economico appunto di Ge agency ben ritrovato Giuliano?
3: Buongiorno a tutti, ciao Alessandra,
2: uh, tutto Giulio. bene? Tutto bene, già vice direttore del Quotidiano Libero e poi tra pochissimo anche il, l'onorevole Alberto Gusmeroli che eh, ti dico in diretta qui Giulio Cesare possiamo direttamente chiamarlo su Skype mi dice tra dieci, alle 16.10 giù di lì, vedi un po' tu quel che puoi fare. E allora Giuliano cominciamo con te, oggi tanti articoli, tanti commenti, eh, tu provieni da un quotidiano come me di centrodestra e che ricordo hai di Silvio Berlusconi? Io ho tanti ricordi.
1: Ecco Alessandra, intanto ti segnalo che abbiamo in linea anche l'onorevole Alberto Gusmeroli.
2: Perfetto, allora lo saluto. Presidente Gusmeroli, eccoci, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti i radioscoltatori di Radio Libertà e buon pomeriggio anche a voi e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie. Giulio Cenzel mi ha preceduto e quindi l'abbiamo chiamata in voce oggi, ma poi tanto la riavremo presto anche in video. E allora, onorevole Gusmeroli, cominciamo quindi da lei, Giuliano mi perdonerai, sì. Berlusconi, la scomparsa del fondatore, dell'inventore del centrodestra. Eh, lei che ricordo ha, onorevole Gusmeroli, e poi veniamo anche un po' a quello che potrà accadere dopo la scomparsa di questo grande leader.
1: Ma eh, Io ho un ricordo personale perché... Eh, il presidente Berlusconi a casa, uh, tra le sue case, eh, ne aveva una a cui era molto legato che era alesa praticamente a 7-8 chilometri dalla mia bellissima città Arona Rona sul Lago Maggiore e lui veniva spessissimo quando poteva fare shopping ad Arona, ehm, aveva dei, dei negozi preferiti ma siccome... Ad Arona c'è tutto il corso eh, che è ricco di negozi, anche di qualità, lui assolutamente era uno degli acquirenti e quindi lo si trovava e poi lui piaceva moltissimo eh, incontrare le persone, parlare, era cioè, una persona veramente eh, eh, eccezionale. Di grande tutti, empatia insomma, come no. abbiamo detto grandissima empatia, grandissima, lo posso testimoniare direttamente, ecco, nel senso che io eh, quando sono stato sindaco dieci anni della città di Arona l'ho incontrato eh, varie volte, ma un'empatia pazzesca, cioè vedevi proprio che il contatto umano per lui era, era importantissimo.
2: È stata la cifra della sua vita umana e politica. Ecco, eh, Presidente Gusmeroni Berlusconi ha sempre voluto una rivoluzione liberale, l'ha iniziata, l'ha anticipata, l'ha preconizzata e l'ha anche predicata e mh, ha sempre voluto combattere le tasse, no? Lei lo ricorderà molto bene, quindi tutto ciò che eh, vessava i cittadini, insomma, quindi voleva meno tasse, meno Stato, Ecco, a che punto siamo? Ora, perché mi viene in mente la rivoluzione del fisco, la delega fiscale, insomma qualcosa è stato anche molto fatto. A che punto siamo? E la Lega può ereditare, quanta parte può ereditare di questo, credo, berlusconiano, in senso liberale e liberista?
1: Diciamo che c'è molta assunenza tra, eh, diciamo l'idea e la visione fiscale della Lega e l'idea fiscale del Presidente, perché alcuni temi che per noi sono molto cari, la flat tax, oppure la semplificazione, il fatto che noi viviamo un fisco molto complicato, sono temi che legano la Lega e il Presidente da anni, sono state lotte su cui abbiamo fatto alcuni passi avanti e ancora non definitivi perché siamo ancora il paese più complicato al mondo dal punto di vista fiscale. Ecco, quindi eh, in qualche modo raccogliamo l'eredità ecco, del Presidente e sicuramente eh, faremo il possibile per portare a casa una delega per la riforma fiscale che semplifichi il fisco, riduca gradualmente la pressione fiscale e soprattutto riequilibra il rapporto cittadino-fisco, perché il fisco non dico che debba essere amico, ma almeno un po' meno amico di quanto non sia adesso.
2: Ecco per questo lo chiedevo a lei perché ne abbiamo parlato molte volte, lei è stato pioniere proprio della riforma fiscale e oggi anche Giulio Tremonti, suo ex ministro, suo grande amico diceva Berlusconi non ha cambiato solo la televisione ma ha cambiato anche proprio un modo di fare il commercio perché prima eh, anzi, le persone andavano nei negozi e compravano, dopo eh, la televisione commerciale tutti vedevano la pubblicità e quindi compravano attraverso la televisione quindi ha cambiato proprio la visione dell'economia, che ne pensa?
1: Beh, È una persona eh, eccezionale, sono quelle persone che comunque eh, sono, sono, fanno, fanno la differenza, fanno la storia, ha fatto la storia, ha fatto la storia eh, dell'economia, dell'imprenditoria, della televisione, della politica, eh, perché comunque… Allora, eh, io ci ripensavo anche ieri cioè è riuscito a diventare Presidente del Consiglio, poi non esserlo più, poi tornare, poi non esserlo più, poi tornare ancora. Cioè una tempra, una tenacia, eh, quando eh, spesso diciamo bisogna crederci sempre, eh, ma lui ci ha creduto veramente sempre e eh, è riuscito anche in cose eh, per certi aspetti possibili, cioè riuscire a perdere ma a rivincere successivamente, quindi persona veramente di una tenacia, di un coraggio, di una eh, forza, eh, per gli, direi quasi unici eh, nel, nel, nel panorama della storia eh, italiana del dopoguerra, ecco, infatti è stato Presidente del Consiglio che ha fatto più giorni eh, come Presidente del Consiglio, ecco, per... Eh, eh, però anche non continuamente e per certi aspetti questa è una delle caratteristiche uniche no? di uscire eh, in un sistema elettorale eh, dove eh, eh, che è stato quello dell'alternanza ma è stato anche eh, diverso da quello della prima repubblica dove facevano gli accordi eccetera eccetera qui lui vince lezioni è riuscito a vincere tre volte, cioè, quindi veramente dal punto di vista è poi tutto il tema di che cosa è riuscito a fare in qualsiasi attività. In qualsiasi campo, veste,
2: in qualsiasi eh, attività.
1: Ma sì, per il calcio, ma eh, per dire che era veramente una persona eclettica, eh, persona veramente straordinaria. ecco.
2: E allora Giuliano Zulin, tu ehm, lo hai sicuramente visto e conosciuto a 25 anni la sua prima azienda, tu ti occupi spesso di aziende e di imprese, sì. da allora non si è più fermato il presidente Berlusconi, correva a, cor- a corso come un treno e ha fondato quell'impero che va appunto dall'edilizia alla TV e alla finanza, Fra le sue eh, tante grandi amicizie è anche quella di ehm, Ennio Doris, il fondatore della Mediolanum.
3: Sì. Ma eh, riprendendo quello che diceva giustamente il Presidente Gusmeroli no, sulla capacità di non mollare, proprio partendo da, da quello che dicevi tu adesso Alessandro, mi viene in mente che lui eh, cominciò, aveva questa idea di creare un c- nuovo tipo di città eh, negli anni 60 a Brugherio, aveva cominciato qua nel nord di Milano, vicino a Milano poi è andata bene ma non benissimo, poi gli viene l'idea di creare Milano 2, eh, compra un terreno nel 1968 e la termina nel 79 e Milano 2 adesso noi parliamo di smart city, di, di green, di verde, cioè innanzitutto Milano 2 eh, i, i passaggi pedonali non si incontrano mai con i passaggi di auto con le strade c'è un percorso per disabili in tutto il quartiere l'85% è fatto di verde nelle case non ci sono antenne perché lui diceva che potevano provocare come dire mal- ma- m- brutte malattie tant'è che c'era la tv via cavo che era una cosa che nel 75-76 era soltanto negli Stati Uniti o in alcuni paesi d'Europa cioè il fatto di aver visto prima di tutti eh, come dire dove saremmo andati e adesso parliamo no, delle città green, lui le ha fatte Milano 2 e poi Milano 3 che è finita poi nel 1991 quindi già questo è, è, è incredibile Milano 3 che adesso ha la sede di Banca Mediolanum che anche quella è una storia incredibile eh, perché appunto Ennio Doris che non è che eh, era come dire eh, senza soldi, aveva già come dire, fatto una buona fortuna grazie al suo lavoro eh, precedente negli anni 70, però ha questa idea di creare una banca nuova completamente senza sportelli, basandosi solamente sul rapporto umano del consulente e, e il cliente e lo propone a Berlusconi a Portofino in questo le- incontro leggendario perché si narra appunto che eh, Doris avesse dato una mancia quasi di un milione al cameriere del ristorante dove andava sempre Berlusconi, meno di dire, per eh, sedersi vicino a lui, poi si narra che un colpo di vento fece volare tutti i fogli lungo, lungo, diciamo, il porto.
2: Una storia incredibile.
3: Poi in realtà sono riusciti Ennio, Doris e la moglie, Lina, a ricomporre tutto e alla fine a presentare eh, il progetto a Berlusconi, il quale poi gli dice: venga lunedì da me a Milano 2 e da lì parte Programma Italia, che poi diventa Banca Miglioranno, ma a metà degli anni 90. Per cui, come dire, come eh, diceva prima il presidente Gusmerori, cioè è quasi, come dire, comincia quasi a stufare no? a parlare di Berlusconi perché Berlusconi è stato. È stato, come dire, numero uno in tutto, no? Ecco, abbiamo Quindi... un ascoltatore
2: dalla Brianza, vediamo un po' se è ancora in linea, lo prendiamo subito dalla Brianza, eccoci.
4: Sì, pronto, sono il Villa Meda, arrivo dalla… Benvenuto! Ah, dalla villa. villa. Sì, sono arrivo dalla Villa di Arcore, eh, io sono, sono un curioso più che altro perché io sono un votante leghista da oltre 40 anni quindi che però, cosa ha
2: visto secondo, lì intorno alla villa di Arcole? Ma allora no, ho visto ci, tanta, ci io, mi sono,
4: io mi sono un po' incazzato perché ho visto, guarda caso mi sono fermato e per puro caso ci avevo davanti i giornalisti di Rai News e Rai 3, pazzesco, mm. questi dopo 30 anni che, hanno, che gli hanno dato in faccia, glielo dico anche a Gusmerola, tante di quelle feci, ma non hanno un po' di dignità. Ma cosa fanno? Ma cosa fanno? Gli hanno buttato feci per 30 anni contro questo uomo. Rai News e Rai Tra. Erano i sei. Una troupe di sei persone. E c'era il ragazzo di Sport Italia da solo. Da solo Sport Italia. Loro in sei. In sei. In sei guarda, ecco. delle cose i sei. Guarda, poi mi viene a dire i costi di qua e di là. In sei. Poi vorrei fare una domanda a Cosmeroli. Cosmeroli, mi faccia capire una cosa. Allora, Berlusconi secondo me è stato il più grande imprenditore italiano. De Benedetti e Agnelli secondo me sono i predatori più più grandi d'Italia. Lei cosa ne pensa? Grazie, buona giornata
2: a tutti. Buona giornata, Presidente Gusmeroli. Allora, questa domanda del nostro ascoltatore della Brianza.
1: Beh, io dico questo, che... eh... Berlusconi è imparagonabile alle due persone che ha citato perché? perché lui era proprietario delle aziende, ma era anche l'amministratore delegato, tra virgolette. Cioè è, è come era presidente del Milan, ma era anche l'allenatore, tra virgolette. Cioè, voglio dire, una persona è straordinaria da questo punto di vista. Quindi, non è che si può paragonare con persone ehm, che, che non avevano queste caratteristiche, cioè, eh, cioè era, era segretario del, di Forza Italia, ma era anche Presidente del Consiglio, cioè una persona eh,
2: con un'equilibrio... Poliedrica, copriva
1: più ruoli nello stesso che non momento. Ha qualsiasi... Ma l'ha detto prima ehm, giustamente il... Cioè era capace di fare qualcosa e comunque in un modo sempre un passo avanti, sempre guardando al futuro, quindi la banca in un modo diverso guardando al futuro. Eh, Milano 2 è molto più avanti di quel periodo, quindi guardando al futuro. La stessa cosa vale il mi Milan, Milan di Sacchi, no? cioè era, era uno che era molto avanti. Eh, 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 tant'è vero, tant'è vero che eh, io ho letto eh, diciamo, le ultime ore, era ancora lì che scriveva che... Eh,
2: e pensava come rifondare il partito, il onorevole conorale. Lei saprà che c'è un, già un grande rumore su questo, perché anche molti del suo partito dicono, per esempio Miciche poche ore fa, plenipotenziario potenziario mh, azzurro del, del, del siciliano, Diceva, ma finito Berlusconi finisce anche Forza Italia, perché noi siamo sempre stati un po' un partito anomalo. Ecco, e quindi tutto si polverizzerà. Lei che cosa pensa, e soprattutto chi potrà essere a questo punto, davvero il federatore un po' del centrodestra? Chi potrà raccogliere questo vuoto, ma anche questa grande eredità?
1: Ma io dico che oggi è il tempo, in qualche modo, del rispetto, eh, del del ricordo di una persona che ha eh, segnato la storia non è neanche il tempo di guardare al futuro di queste cose, non è neanche il tempo delle polemiche devo dire. non è il tempo eh, di, 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 di certe cose che, che, che abbiamo letto tutti cioè eh, dovrebbe essere il tempo del rispetto per uno che eh, ha segnato la storia d'Italia e, eh, poi ovvio che eh, aveva eh, sicuramente i suoi bravi difetti, però eh, voglio dire, eh, ha, fatto, ha fatto un percorso nella vita eh, unico, unico e ha segnato tante vite, perché ricordiamoci eh, le persone, eh, la creazione di posti di lavoro, eh, sono tante le cose. Ovvio che il tempo poi eh, porterà ad avere una visione chiara. Eh, magari meno emotiva, però, eh, però che è una persona straordinaria
4: e poi da più.
2: Una persona dal grande fiuto politico, anche un sondaggista lui dentro e poi vi racconterò un episodio che mi, eh, che mi riguarda. Giuliano.
3: Ma, sai, per quanto riguarda l'eredità, eh, chiaramente c'è un'eredità che continuerà perché chiaramente il centrodestra è la dimostrazione plastica, proprio concreta che è diciamo, inventato da lui e continua, anzi governa e potenzialmente ha altri quattro anni e mezzo davanti di cui il Presidente Guzmairo è un grande esponente c'è chiaramente Forza Italia, dovrà trovare un'identità potrebbe uh, succedere come dire, che, che si sfalda, che resta unita cioè, no, non lo sappiamo anche perché a dire, fare le scommesse adesso mi sembra proprio una roba tanto per riempire, come dire, una riga o, o per avere un titolo in più o per riempire una Beh, riga. sono un loro giornale, stessi no? che
2: lo dicono, e comunque sì, la appunto, politica è così. E sia no, è lo anche vedo normale anche, che Melussoni è stato no? leader carismatico e quindi certo,
3: però come, eh, lo vedo anche in borsa che da ieri a oggi i titoli Ecco eh, in borsa, per esempio. Cioè, che ecco. ieri hanno fatto più 6, più 7 oggi addirittura siamo a più 10 uno dei due titoli di case A eh, traducici questo di... dato Giuliano no, ba- banalmente, siccome Berlusconi è proprietario del 61% di Fininvest no? e-, e Fininvest è primo azionista di Mediaset eh, secondo azioni prima di Mondadori Mediaset ha un programma un piano diciamo di espansione eh, europeo perché Mediaset è forte in Italia, leader in Spagna ed è primazionista di questa ProSiebenSat che è una grande emittente tedesca il piano chiaramente di creare questa tv paneuropea che aveva già fatto Berlusconi quindi non è che parte da oggi è ovvio che dire, non si era ancora concretizzata diciamo, questa fusione oltre Italia-Spagna anche la Germania adesso potrebbe essere considerando il fatto che quel 61% dovrà essere diviso ovviamente ai figli andrà i figli i quali potranno scegliere, ma questo senza secondo me mancare di rispetto al papà, di eh, conferire queste quote in una grande eh, società europea dove loro comunque saranno protagonisti oppure di andare avanti por- creando addirittura un seco- una seconda vita media set a livello proprio europeo. Il mercato scommette su questo e chiaramente vedremo le volverse. tante volte si è visto che le, le, le fiammate in borsa poi si riducono a niente, qualche volta invece diventano uh, concrete e cambiano gli scenari. Che ne pensa Presidente Gusmaroli?
1: Ma io, a me piace parlare sempre di cose che conosco, quindi il, il mondo... Il mondo... Eh, in questo caso Fini invece di Mediaset lo conosco poco in termini di partecipazione, certo era molto lui quindi eh, nel futuro bisogna vedere però lui anche devo dire preparato molto bene i suoi figli eh, quindi ehm, da quel punto di vista credo che non ci siano eh, grosse problematiche eh, sul futuro, perché insomma sa, eh, su, su, ha lavorato molto sulla preparazione del film, quindi da questo punto di vista, ecco, eh, credo che non ci siano particolari
3: criticità, eh. questo sicuramente. E allora no, dicevo appunto che Berlusconi, poi lo diceva della materia che conosce il Presidente Gusmeroli, e anche io mi ricordo nel 2006 a Vicenza. Eh, c'era l'assemblea di industriali però di era in vantaggio, arriva Berlusconi e che in teoria non doveva venire perché aveva un problema a una gamba a un certo momento si alza dal, da, 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 dalla poltrona e fa uno, con uno slancio verso la platea fa esplodere completamente il popolo industriali del Vicentini e non solo quindi del Veneto e da lì parte la sua famosa rimonta che per 25.000 voti non gli consente di diventare premier nel 2006 poi sì. lo farà nel 2008 però per dire il film con gli imprenditori che diceva prima il Presidente Cusmeroli si è visto proprio percepito proprio io ero lì che poi c'era anche sciopero dei giornali dopo il giorno tranne libero e avevamo fatto un botto ecco come dire quel giorno lì
2: ma poi rimontò benissimo nel 2008 contro tutte le previsioni, perché ricorderai Giuliano, ricorderete che c'era il problema Zoppa no? al Senato, invece lui azzeccò pre- ehm, precisamente le previsioni contro tutti i giornaloni soloni, lo disse proprio a me che lo intervistai. Per strada è qui la prima ad arrivare e mi disse non mi esercito mai su scenari improbabili e tutti invece dicevano che c'era la probabilità che al Senato si ballasse e invece si è ballato in altro modo. Aveva ragione lui perché aveva il sondaggio proprio dentro Berlusconi, aveva quel fiuto politico che lo contraddistingueva. E allora Presidente Gosmeroli stiamo chiudendo. Io la saluto, la ringrazio, sì. l'aspetto prestissimo per raccogliere anche un po' i frutti di quella rivoluzione liberale, quindi per tornare a parlare di fisco e derivati. Sì, Ci sente?
1: Sì, sente? sì, sì. un saluto a tutti, radio.
2: la stiamo perdendo. E mi dispiace perché siamo Sono in saluto. Solo
3: telefonicamente.
2: Comunque, ci avrà sentito lui, un grazie, un un, un saluto e a presto. Giuliano, un saluto a te, a presto.
3: Grazie Alessandra e buon pomeriggio a tutti.
2: Torneremo a parlare presto di eh, economia, finanza. E allora andiamo subito alla nostra seconda parte che è rumore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
5: Meloni.
1: Determinata. Salvini. Appassionato. Letta. Disorientato. Calenda. Filleitario.
6: Renzi.
1: Intelligente e simpatico. Draghi. Preparato ed efficiente. Mattarella. Saggio e autorevole.
6: E per se stesso?
1: Sono il numero uno da sempre. Eccoci alla seconda parte di Pop Economia, rumore, stiamo con... Alessandra stiamo cercando di contattare i due ospiti, per il momento hanno il cellulare non raggiungibile, siamo già invece in grado di metterti in collegamento con Nicoletta.
2: Perfetto, allora tu dacci là, daci un segno, quando ci saranno Stefania Craxi e Francesco Specchia, perché sono telefonici, oggi è una giornata un po' complessa sotto questo punto di vista, ma ce la faremo. E allora abbiamo aperto così se ne va il Cavaliere della Libertà, questo è il titolo che abbiamo scelto e morto Silvio non se ne farà un altro titolo preconizzante oggi il Quotidiano Libero. E a proposito di Libero, io ho qui in collegamento, ormai una carissima amica, la conoscete proprio tutti e tutte, Nicoletta Orlandi Posti di Libero Quotidiano ed esperta storica d'arte, esperta di arte. Ciao Nicoletta.
5: Ciao Alessandra, eh, buonasera a tutte le, tes- le spettatrici, eh, gli a- radioascoltatori, oh. telespettatori,
2: ormai, oh ormai tu- ci vedono dappertutto, ci sentono dappertutto, ovunque, ovunque, ovunque. anche sul Via TV che in questo momento sta condividendo la diretta, quindi ovunque. E allora, cara Nicoletta, noi abbiamo, cerchiamo di sviscerare oggi tutti i vari aspetti di questa, lo dicevo prima, poliedrica, complessa, esplosiva, ciclonica personalità del Cavaliere, al di là eh, del fatto che, eh, bisogna dire per forza, che insomma era un uomo bravo e giusto, perché poi si sa no, che anche i detrattori alla fine dicono sempre queste banalità, ma noi cerchiamo di vedere le cose oggettivamente così come stanno, quell'empatia, ne abbiamo parlato prima. E noi con te cominciamo.
1: Ecco, intanto Alessandra abbiamo raggiunto Francesco Specchia.
2: Benissimo, allora lo saluto subito. Firma di punta, editorialista e ed di inviato di Libero. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci, ben ritrovato. E allora, eh, stavamo, c'è anche Nicoletta Orlandi Posti qui con noi, intanto aspettiamo ah, sì, che si
7: colleghi
2: Nicoletta. anche Stefania Craxi, che oggi ha fatto di tutto per stare con noi, vediamo un po'. E allora, eh, lasciamo un attimo da parte l'aspetto che andiamo a esaminare poi con delle immagini straordinarie con Nicoletta. Francesco, allora, lo dicevo prima in apertura, poliedrica personalità di Berlusconi, tu oggi hai scritto un pezzo molto bello sul Libero, il, sul um, telebestiario, e insomma, Berlusconi è qualcosa di particolare, di esplosivo, e al di là del fatto sì. eh, politico, lo accennavo proprio in apertura, perché adesso si apre un grande vuoto, una grande eredità anche. Chi raccoglierà questa, eredità, questa rivoluzione che lui aveva proprio iniziato, aveva predicato la rivoluzione liberale e riberista? Perché c'è un micichè di troppo oggi che dice ma finito Berlusconi, il partito non ci sarà più. Tu come la vedi sotto questo punto di vista? E poi parliamo della Berlusconi televisivo, del telebestiario, il televisionario. Sì.
7: Eh, Ma guarda, eh, dal punto di vista del del partito la vedo male, nel senso che il partito era consustanziale. Forza Italia era consustanziale, Berlusconi era Berlusconi, quindi è Berlusconi tuttora. Quindi, a meno che l'aspetto di Berlusconi non si allunghi nei nei, mesi a venire sulla sulla strategia di Forza Italia, cosa anche molto probabile, eh, vedo una una sorta di diafora di spaldamento, ma non per fare. Il, um, per portare erogna ma è perché oggettivamente era il collante di tutto il federatore del suo stesso partito era Berlusconi cioè, quindi,
2: è Berlusconi ecco. e e quindi focia, ora manca la un federatore stata... chi potrà mai essere questo federatore Tutte cosa manca,
7: un federatore, pensi, manca cioè? un federatore poi tieni conto che Berlusconi che, a questa giudici che Forza Italia ha parecchi debiti di cui si era fatto fideio il sole, lo, stesso, lo stesso Silvio ha cioè circa credo 100 milioni di euro di debiti che non sono pochissimi e quindi eh, chi, chiunque adesso entrerà si accollerà poi tutta Forza Italia eh, al di là di Tajani che è un, un ottimo coordinatore dovrà fare i conti anche con, con le cose più venali no? legate, semplici, legate ai debiti legate agli investimenti legate ai, ai stipendi dei, dei, dei dipendenti del partito Quindi te, io credo che ci sarà questo problema eh, chi potrebbe essere il nuovo federatore? Bah, eh, sai ci sono tanti tuoi intorno c'è cioè, chi parla della figlia Marina che è effettivamente quella che ha sempre avuto sott'occhio tutti gli affari di famiglia e, e quindi può considerare Forza Italia come un affare di famiglia, d'altra parte è molto più semplice mantenere un, parti, un partito e quindi fare di, questo, di quel partito anche il terminale dei tuoi interessi politici ed economici che non effettuare per via per vie traverse e per conto terzi delle, delle pressioni di lobbying anche dal punto di vista imprenditoriale, quindi Potrebbe anche essere un'opzione marina oppure dei papi stranieri, ma non ne vedo io eh, Vedi nessuno all'orizzonte.
2: Ecco, Per esempio la Lega, a livello diciamo così fiscale, no? parliamo della riforma fiscale, può legarsi in qualche modo all'idea di Berlusconi, di Forza Italia, all'idea per esempio del fisco più leggero, lo dicevamo prima con Gusmeroli, la semplificazione, meno tasse, meno Stato. Chi in questo senso può raccogliere questa idea berlusconiana, tipicamente berlusconiana?
7: Ma, sai, la Lega eh, l'ha sempre fatto, questa idea delle tasse più leggere, del fatto di, del taglio delle liquote, quindi il portare eh, l'IRPEF da 3 a 2, poi di azzerare l'IRES, eh, l'IRAF poi fare tagliare anche una parte dell'IVA per quello che riguarda i beni di prima necessità, e sono, sono cose che vengono dalla Lega, anche la flat tax di fatto che poi sarebbe eh, certo. la, la sintesi di tutto questo, che per ora però non, non vedrà una grande luce perché costa 40-50 miliardi. Ecco, eh, alla luce di tutto questo, questi sono elementi che sono tipici della Lega, ma che sono stati comunque avallati e fanno parte del programma di governo di tutto il centrodestra. E quindi ci sono delle, delle giuste posizioni di interessi sicuramente tra la Lega, Forza Italia, ma lo stesso Fratelli d'Italia anche perché i programmi sono quelli unici del governo. Eh, da qui a dire che una parte dell'elettorato di Berlusconi o ov- ov- tutto possa, possa convogliarsi direttamente nel, nel, nel carroccio, non lo so. Probabilmente la parte più moderata sì, però c'è sempre un, um, uno zoccolo duro di Berlusconiani che sono legati al PPE, a tutte quelle istanze.
2: C'è sempre un po' lo zoccolo duro anche di Giorgia Meloni, no? che comunque... Eh, mi sembra molto spinta anche in chiave moderata a questo punto. Come la vedi? Ecco,
7: infatti, infatti, gran parte di Don Carmelone ha questa, questa doppia, doppia casacca. Eh, la casacca principale è quella draghiana che si muove su binari europei e quindi di, eh, di una sorta di conservatorismo che diventa sì. un liberalismo a livello europeo e che va nei sotto di draghi. E, e quindi tenta il colpaccio nel cercare di poi anticipare le elezioni europee eh, per spostare l'asta del potere dal, dal, PPA, dal PSE al PPE con, con i conservatori di cui Meloni è Presidente e dall'altro lato invece hai più questi singolti identitari che, che, che sono legati a, a questioni interne e, e a grandi battaglie ideologiche anche spesso ideologiche di Fratelli d'Italia, della Bolkestein, i tassisti, il sì. POS, tutte queste cose qui. C'è da dire anche che poi sono, queste sono battaglie che poi lasciano il tempo che trovano e, e, e meno male che ci sono, perché vuol dire che eh, in quando si tratta di perdere, secondo me è una perdita di tempo, ma perderle su queste cose perdere il tempo su questo, vuol dire che le, sulle cose essenziali sei unito e inquadrato a Palange. Per cui Salvini, ecco, Meloni dicevo, e Tajani
2: sono... Scusami, ti dicevo di questi rumors e rumori appunto di chi sarà il nuovo federatore, perché proprio un Vittorio Sgarbi, mi sembra ieri, eh, diceva così, ho parlato con Berlusconi proprio negli ultimi giorni e mi diceva che stava ripreparando, riorganizzando il partito e voleva, vorrebbe fondare un partito eh, repubblicano, ecco, Sgarbi sarà sì, presto sì, no, con noi, ci potrebbe una, raccontare? Sì.
7: No, no, questa è un'idea già che c'era durante il primo ricopero, prima... Um, prima. prima del primo ricovero di Berlusconi, addirittura e poi era un'idea che si era configurata nella testa di, de, 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 del Presidente e non era neanche sbagliata, creare una sorta di elefantino repubblicano in versione italiana, eh, radunando tutti i moderati e non so se eh, prendendo parte, facendo una sorta di partito unico, anche con la Meloni, per cui… Eh, c'erano varie idee ma questo era sì, una delle tante sicuramente bisogna vedere eh, Francesco scusami se ti
2: interrompo chi sono poi questi moderati perché sono molto fluidi eh? in Italia moderati quindi
7: non so. Beh, l'elettorato moderato diceva cioè Sartori fa, fa parte di quel, eh, <ride> quel, quel esatto quell'elettorato fluido, no? fluido
4: che si muove,
1: ecco. si apposta
7: da, da, da una parte all'altra l'elettorato, lui lo chiamava elettorato fluttuante
2: fluttuante e, e allora mentre... da una parte all'altra Mentre fluttuiamo un po', allora e aspettiamo se ci sarà Sessonia Cracksi, sì perché oggi era appena atterrata e mi diceva quindi non so se riuscirà a collegarsi. Comunque, noi siamo qui e aspettiamo. Nicoletta Orlandi Posti. Allora, noi vogliamo anche vedere un altro aspetto, intravedere un altro aspetto, quello del mecenate, perché. Sempre Sgarbi ci ha dato la notizia e noi, ripeto, lo avremo qui presto, diceva ma si potrebbe fare un museo con le tante, tantissime opere di Berlusconi. Berlusconi il collezionista, l'ispiratore degli artisti e colui che ha regalato infiniti quadri d'arte di pregevole valore. Tu ci hai anche mandato delle immagini che adesso proiettiamo, ma qui. Sì, queste queste sono, sono delle opere eh, che gli artisti
5: contemporanei hanno, mh, hanno dedicato a Silvio Berlusconi, eh, questo in particolare son, è uno de, dei dipinti di Giuseppe Veneziano eh, del tema sulle olgettine, nel senso che gli artisti non, non lo hanno risparmiato eh, per, su nulla, ma sia gli street artists, i giovani tutti ma ricordiamoci anche Altan eh, un il geniale, un geniale vignettista che era attenta a sottolineare le grandi orecchie di Berlusconi proprio a lui che, che non amava essere ripreso di profilo e con i tacchi per rimediare alla statura bassa questo, questo per dire eh, queste immagini che, che berlusconi ha, ha ispirato gli artisti e adesso tra poco verrà tv boy la, la copertina di ronley stone che gliela fatta Obama eh, obey che è lo stesso artista che ha creato la, la l'immagine del simbolo della campagna elettorale di, di barack obama yes we can mm-hmm. e, però, se ci concentriamo sull'aspetto del, del collezionismo, eh, possiamo dire che era un, un collezionista compulsivo perché eh, pare che avesse che abbia 24.000 opere d'arte stipate in un hangar a un chilometro di distanza dalla villa di Arcore. Ora, Sgarbi ci dice che la. La stragrande maggioranza di queste opere sono delle croste, perché, era croste. Sì, perché le comprava nelle televendite notturne eh, che guardava la notte quando rimaneva sveglio. E, e La maggior parte di queste poi sono finite in regalo ai suoi colleghi parlamentari o senatori. Le malelingue dicono soprattutto quando eh, si trattava per la sua elezione al Quirinale, eh, racconta un senatore che, che gli era arrivato un quadro enorme che non entrava neanche dentro l'ascensore. Pare un che ne abbia molto,
2: molto sofferto per Berlusconi, adesso ne parliamo con Francesco. Ecco
5: Esattamente, e sono 24.000 opere eh, che, che Sgarbi sostiene se ne avevamo avute 2.400. Eh, era, era già tanto tutto il resto è da buttare e e ci racconta che ama molto le madonne, allora queste le grosse stanno nell'hangar e e si potrebbe sgarmi anche di fare una mostra in un museo perché farebbe molto divertire quello che riusciva a mettere insieme Berlusconi eh, però non sarebbe una cattiva idea molto molto divertente magari non tanto importante dal punto di vista scientifico però divertente pop come era Berlusconi si potrebbe fare Il, il motivo per cui lui accumulava tutte queste opere, dice sempre Sgarbi, è che, che la, la sua pinacoteca, la sua quadreria fosse il sostituto dell'amore per le donne, visto che non poteva avere 24 donne o baci, aveva 24 quadri e Per, quindi lui, don- per un'immagine perché non importa la qualità dell'oggetto, importante è averlo. Ecco, Però le cose invece preziose preziose ce l'ha a casa nella villa eh. e qui c'è addirittura un tiziano, c'è una monna Lisa nuda eh, che, si, che ha, è stato oggetto di discussione se fosse un vero Leonardo eh, o della scuola di bottega. Ci faremo dire da Sgarbi eh, su questo, ci faremo dire da Sgarbi. Esattamente. Ma, ma ci sono cose molto anche preziose mh, relative a Isadora Duncan, che, che infatti Sgarbi ha portato a Trento, al Mart di, di Trento e Roveredo, e l'ha messa come copertina perché è un pezzo di un quadro più grande e, e quel pezzo sta a casa Berlusconi. E, mh, sì, e, e, e un'altra cosa che è venuta fuori anche in queste ore di, di lutto è il famoso mausoleo che, che fece costruire... Alla, aveva già deciso dove, doveva riposare. Sentiamo un po'. E io non so se, 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 riusciranno, se riuscirà eh, come era sua volontà essere sepolto là perché la legge italiana dieta eh no. um, la sepoltura troppo, fuori, fuori troppo da, um, dai dai luoghi sacri dei cimiteri. Comunque l'idea venne a a Silvio Berlusconi quando morì il padre eh, Luigi nel 1989 e e da lì maturò l'idea di di questa tomba di famiglia, il mausoleo, dove, dove... poter far riposare per sempre la sua famiglia, ma anche i suoi cari. Infatti eh, c'è un elenco di di nomi, di persone che che avrebbero dato già la disponibilità, qualora si potesse fare, di riposare accanto a Silvio Berlusconi ad Arcore. Chiese a a Cascella di fare un mausoleo dove non ci fossero né croci né teschi né la morte con la falce Eh, e Cascella ebbe l'idea di fare una di fare la volta celeste quindi con ehm, con i pianeti con gli astri eh, sotto al quale eh, ci sono i loculi dove dove riposerà la famiglia di di Berglusconi e e niente, e la vero. cosa particolare è che, che, che Cascella eh, l'aveva immaginata per essere un, eh, un monumento ad Archimede ed eh, è, una cosa, mh, è una cosa bella pensare che, che, potesse rimanere, che possa andare lì do, mh, ad Arcore eh, dove si era fatta costruire
2: questa tomba meravigliosa. Perfetto, C- mi sta dicendo la senatrice Craxi che è atterrata ora, vediamo un po' se può farci un saluto, intanto Francesco Specchia, il televisionario, un pezzo molto divertente e molto mm-hmm. bello oggi sul Libero, dice in principio non fu Maurizio Costanzo, non fu chi si poteva immaginare le telenovele, Dallas, Dynasty, e insomma tutto quello che noi, ma anche buongiorno, ma all'inizio fu, eh, la chiave proprio di volta fu quella di Raimondo Vianello, perché?
7: Ma Perché Vianello era considerato la migliore intelligenza televisiva in circolazione da sempre, da, da generazioni, ed era quello che era considerato di fuori di ogni partito, persona affidabilissima, era una sorta di eh, come dire, Luigi Inaudi, allora c'era che, eh, de, 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 dello spettacolo, cioè, il, il custode del, del rigore morale e, 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 e l'unica persona che non veniva coinvolta era ritenuta non come legibile dal punto di vista politico. Quindi quando eh, Berlusconi convinse Vianello, a differenza di quello che accade con Mike, che era molto più pop, Vianello era molto autolocato, no? quasi nobile nelle, 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 nelle movenze, nei comportamenti, no? convinse certo. Vianello a, a, a sposare la sua causa, fu in quel pro- momento esatto che tutti si resero conto, anche gli spettatori più ostici e più dubbiosi, che probabilmente la causa di Gianluzco non era giusta, perché Gianello era un una, sinonimo di affidabilità totale. Di serietà, di affidabilità, guerra, di, di garanzia. Scusami Francesco, di, volevo guarda, dire Gianello di era, era il nostro gentile perché Cassino veniva dalla guerra. ci dice
2: che eh. può parlare ora. Prego Francesco.
7: Eh. No, dicevo appunto, quindi Vianello che era considerato una sorta di, di nostro James Stewart, perché veniva dalla guerra, era stato nei lager, era stato un eroe decorato, in più aveva fatto tutto quello che aveva fatto nel, nel, nel dopoguerra a livello cinematografico e eh, di satira politica in televisione, era, era qualcosa di grandioso, aveva creato un genere con Tognati, anche certo, un grandissimo attore e un grandissimo autore e nel momento stesso in cui Vianello prende posizione, eh, gran parte quindi non solo dei, dei suoi fan ma di quelli che erano dubbiosi, eh, hanno la certezza che Berlusconi è la novità eh, del, del panorama politico e quindi lo schieramento di Nero fu determinante, ha detto di molti, eh, e rientrò nella politica di Berlusconi di coinvolgere tutti i dividere televisivi per eh, poter perorare la, la, la causa del nuovo partito della Forza Italia, del fatto che… Eh, c'erano un gruppo di magistrati e di questori che volevano togliere le frequenze soprattutto perché poi ecco. le, le decisioni vengono ribaltate da Craxi giustamente ribaltate. Anche la perdonami
2: cimba. Francesco abbiamo Stefania Craxi la senatrice Stefania Craxi in linea la Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato che ringrazio particolarmente buonasera. perché oggi ha fatto di tutto per essere collegata anche per poco con noi buonasera senatrice buonasera ciao Stefania Ciao a tutti in studio e Ciao. buonasera ai ascoltatori. Eccoci, un atterraggio proprio eh, questa sera, però insomma eh. sono felice che sia qui. Ci e noi ovviamente, ovviamente stiamo dedicando tutta la puntata, uno speciale sulla scomparsa del presidente Berlusconi. Ho visto un suo messaggio ieri davvero molto commovente, molto sentito, va via un pezzo della mia famiglia. Eccoci, tratteggi come lei vuole, come lei richiede un ricordo del, del Cavaliere.
6: Guardi, è un dolore immenso, se è andato un pezzo di quella che io considero la mia famiglia, ma se n'è andato anche un altro pezzo dell'Italia migliore, quell'Italia degli anni Ottanta che è stato un miracolo economico, un secondo miracolo economico, che hanno cercato di sangare e che oggi pensi a due i giovani che non l'hanno vissuta rimpiangono. Erano due uomini lungimiranti, intelligenti, visionari, liberi che si sono incontrati, anche se divertissimi di carattere, uno tutto politico, l'altro poi medrico, e si sono capiti. Avevano a cuore l'Italia, la volevano più grande e per questo hanno lavorato tutta la vita entrambi. Ma la storia questo dirà. A entrambi verrà restituito
2: l'onore che hanno cercato di toglierli. Gli ha definiti due visionari della politica interna ed estera, suo papà Bettino Grazi e Silvio Berlusconi.
6: Sì, esatto, due personalità diversissime. Grazzi era tutto politico, era nato eh, con la Prima Repubblica, la politica dei partiti, quindi hanno sì. segnato anche... molto ...diverse. Entrambi avevano passione per la politica estera, perché capivano che l'Italia ha bisogno come dell'aria che si respira di un intenso rete di rapporti internazionali per poter vivere e crescere. E entrambi hanno agito sullo scenario internazionale avendo grandi impressioni, personalità diversissime, una, una grande storia e certamente come tutte le grandi storie sono fatte di storie esaltanti ma anche di
2: sconfitte dolorose. Senatrice, quando ha sentito l'ultima volta il Presidente Berlusconi? Posso chiederglielo? Cosa? Quando ha sentito l'ultima volta il Presidente Berlusconi? Cosa le ha detto? Eh, l'ho, senti- eh, l'ho sentito
6: prima del primo ingresso in ospedale. Abbiamo parlato appunto di politica estera, della preoccupazione che quello che succedeva sullo scenario internazionale riverberava sugli italiani e sulle italiane, sulla nostra economia, insomma di tante cose. Aveva una preoccupazione umana che che questa guerra non non portasse al disastro, ma al contempo ha
2: sempre riaffermato anche in quel colloquio la sua sede transatlantica. Ecco, io ho titolato questa puntata Ciao Silvio Cavaliere della Libertà perché sì, Berlusconi lascia sicuramente un grande vuoto ma una grande eredità come dicevamo anche prima con Francesco Specchia chi a suo modo di vedere potrà raccogliere questa eredità? Cioè chi potrà essere a questo punto nello scenario futuro il federatore? Guardi, io penso che questo sia il momento
6: del dolore Tempo per riflettere sul futuro ci sarà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Indubbiamente chiunque voglia avventurarsi sulla strada del liberalismo, del riformismo, le due grandi culture che Berlusconi aveva eh, tratto dalla Prima Repubblica dovrà eh, fare i conti
2: anche col suo lascito.
7: Eh, certo.
2: Bene, e Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Chiudiamo perché abbiamo no. no minuti. No.
7: Sono assolutamente d'accordo e Eh. questo è il momento del cordoglio e del dolore e dopodiché vedremo come andrà a finire. Io sono sempre convinto che il partito era Berlusconi e nient'altro, quindi... quindi però bisogna, bisogna capire chi, chi è il, il delfino che Berlusconi non aveva mai voluto né avuto. Non modo aveva
2: voluto di, mai indicare, o forse non se ne era neanche preoccupato, ind- come ind- dice ind- oggi Giulio Pamonte. No, ma, uh.
7: es- ma, ma sai, come tutti come i grandi, le persone al di sopra della media, dei grandi, i giganti, ci preoccupano poco poi del resto. Insomma, certo. è normale, è una
2: tendenza
7: naturale. Certo. Ah.
2: Certamente. E allora, senatrice, io la ringrazio, la inviterò di nuovo presto per una puntata più tranquilla grazie, scusatemi ancora il ritardo, grazie molto ma ci mancherebbe, a presto un abbraccio a lei e allora Francesco ti saluto, ti ringrazio ci sentiamo e ci vediamo presto su queste frequenze sempre nella pop economia perché pop è uguale a economia reale ed è uguale a popolare, esattamente quella che era poi la cifra di Berlusconi quella sua popolarità, quella sua empatia che tutti gli hanno riconosciuto Bersani per primo, suo leale avversario politico. Ecco. E allora a presto, Nicoletta, noi con il la mecenatismo, l'arte, tutto quello che è bellezza e che Berlusconi amava e custodiva e sapeva eh, preservare e anche regalare, noi ci vediamo presto, ci sentiamo presto yes. per una puntata esplosiva, sicuramente con Vittorio Sgarbi.
5: Grazie, grazie Alessandra, saluti a tutte e a tutti. A presto, a martedì.